0: Viva, sejam bem-vindos ao primeiro Geometria Variável de 2024. Bom dia, Nuno. Está à distância, Sim, estão ambos dia. à distância. Bom dia e bom ano, não é? Mais bom ano bom ano excelente também. também excelente claro. ano. Bom ano também, Carlos, ambos estão hoje à distância. Há um ano, podem já não estar lembrados, perguntávamos o que é que António Costa tem de fazer para que o Governo cumpra a legislatura até ao fim, até 2026, porque na mensagem do ano novo o Presidente da República tinha dado um prazo e esse prazo era o prazo de um ano. Marcelo veio dizer, neste começo de 2024, que teve razão sobre aquilo que disse no início de 2023. Situação internacional pior, Portugal contas certas, mais crescimento, mais qualificação, mas sem reduzir a pobreza, sem reduzir as desigualdades, o que não é sustentável, acesso à saúde, educação e habitação a ficarem pelo caminho, a democracia a não ter medo de dar a palavra ao povo e março será aquilo que o povo quiser. Afinal, 2024 é mais decisivo do que aquilo que disse que ia ser 2023, simbólica a coincidência dos 50 anos do 25 de abril, Marcel quer todos atentos, porque em 2024 começam a construir-se os próximos 50 anos, relembrou a legítima decisão pessoal do segundo mais longo chefe de governo em democracia, não disse, é que ele, ele, Marcelo, poderia não a ter aceitado logo, ano de três eleições, o povo é quem mais ordena, uma mensagem de ano novo quase consensual, Nono, é possível discordar de Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Não, é uma mensagem de facto de, de ano novo, alguns comentadores disseram que era inócua, eu não diria que é inócua. Mas é uma mensagem seguramente neutral, consensual... Certo. Uh, normalmente nestas coisas Maria Flor, os jornalistas e os comentadores Andam à procura dos recados Pois aqui bem podem procurar porque dá-me ideia Que não há recado O
0: recado foi para ele, eu uh... tinha razão com o que
1: disse há um ano não é? <risos> Exatamente Mas enfim, eu acho que esta mensagem de, de, de ano novo do Presidente tem duas partes A primeira sobre o 2023 Sobre a confirmação daquilo que no fundo tinha, Ele tinha vaticinado Há aqui três elementos do ponto de vista internacional Que o Presidente assinala como os mais importantes Ou seja, as guerras a inflação Sim. e aquilo que virá no ano de 24 como essencial, que é a eleição presidencial norte-americana. Uhum. No plano nacional, eu acho que é um elogio a uma parte da atividade do governo e da herança do primeiro-ministro, ou seja, as contas certas, o crescimento, a qualificação das pessoas, mas há de facto essa nota de que isso não chega. Ou seja, o crescimento não chega se não houver distribuição da riqueza, se não houver justiça social, e isso passa por aquelas três áreas, a habitação, a educação e a saúde. E depois, há de facto a parte prospectiva para o ano 2024, com a chamada de atenção ao 25 de Abril, e essa ideia que eu acho que é importante que o Presidente passe, que no fundo, é dizer, o voto não é tudo, mas sem o voto não há nada, uhum. ou seja... A democracia eleitoral não é tudo, para ser uma democracia real falta-lhe a parte, digamos, do Estado de Direito, do respeito pelos direitos humanos, das minorias, mas sem o voto, de facto, não há democracia e ele chama a atenção para a importância e apela, em certo sentido, ao voto eh, para as eleições dos Açores, uhum. para as legislativas e para as europeias. Mas, se me permite, eu acho que esta mensagem do Presidente é mais significativa ou melhor dito, é menos significativa pelo que o Presidente disse e mais significativa pelo que não disse. Ou uhum. seja, o importante não foi dito. E o importante são duas coisas. Primeiro, não houve uma palavra, uma referência, uma justificação sobre a decisão mais importante do Presidente em 2023, que foi a dissolução. Ele disse apenas ensino... que era uma legítima decisão pessoal do segundo primeiro-ministro mais longo da democracia. Exatamente, Nem mas sequer não o nome foi da, dito. Sua, <risos> da sua decisão de dissolver Exato. o Parlamento, que é a mais importante de, de todo o ano de 2023. E, por outro lado, também não houve uma referência, também não houve uma palavra ao pós-eleições, ou seja, às consequências da decisão da dissolução. E, portanto... O que é verdadeiramente interessante é, é justamente é, aquilo que não é dito, uhum. porque é isso, no fundo, que eu acho que preocupa o país e preocupa o Presidente, ou seja, a, a questão da estabilidade política uhum. e da governabilidade futura durante o ano 2024, não é?
0: Carlos, quer pegar já por aqui, ou também não discorda de Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Não, eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa fez uma intervenção, uh, uh, sinceramente, muito inteligente e muito clara, eu concordo com aquilo que o Nuno disse sobre o ponto de vista da, da fotografia do discurso. Isto é, é claramente um discurso neutral. Marcelo Rebelo de Sousa percebe qual é o momento que se atravessa e ele não quer afastar-se de uma posição de neutralidade face às alternativas políticas que estão em confronto e que vão ser julgadas em março. Todo o discurso é muito factual, metade do discurso é ele olhar para o passado e dizer ficou claro que ficou claro que ficou claro, uhum. embora a maior parte das fotografias tenham a ver com a realidade internacional, algumas têm a ver com a realidade nacional, como o Nuno agora acabou de recordar, a ideia de que para lá das contas certas é necessário maior crescimento e emprego, qualificação das pessoas, investimento em exportações, e ele disse mesmo que ficou claro que não há crescimento sem justiça social, isto é, e ele explicitou, sem redução da pobreza e das desigualdades entre pessoas e territórios. Considerou que isso não é sustentável. E, portanto, claramente, a, a apreciação factual, a fotografia, se quisermos, que o Presidente da República faz de 2023, eu acho que é, é muito, muito clara, muito honesta, muito transparente e relativamente pouco controversa. Quem estiver de boa fé concordará com tudo aquilo que o Presidente da República disse, quer sob o ponto de vista internacional, quer sob o ponto de vista nacional. E depois há uma grande pressão pela questão eleitoral. Ele diz que em democracia nunca temos que ter medo de dar a palavra ao povo, que é isso que distingue as democracias das ditaduras e recorda que em 2024, para lá dos atos eleitorais internacionais que podem ser relevantes para Portugal, designadamente as eleições americanas, há três atos que são essenciais cá. São as eleições dos Açores, são as eleições legislativas e são as eleições europeias. E uh, o Presidente da República não apenas sublinha a relevância de cada um destes atos eleitorais, como na prática faz um pela à participação, eu acho que isso em qualquer circunstância faria sentido no Presidente da República, mas a forma como ele o faz empresta um valor especial à é interpretação da importância destes atos eleitorais e da necessidade dos portugueses manifestarem a sua vontade. Eu também acho que é uma intervenção que não faz recados, mas a verdade, e concordo uma vez mais com o Nuno, quando ele sobre a dissolução, diz que ela foi motivada pela decisão legítima do Primeiro-Ministro em de demitir-se. Permitiu uma, uma reação. António Costa recusou comentar a mensagem de novo do Presidente da República, mas não se absteve de dizer que discordava dessa decisão do Presidente Marcelo. Eu acho que isso era, não era necessário sinceramente. Já sabia, não é? Já sabia. Já sabíamos não era necessário porque quase todos os comentadores e praticamente todos os partidos políticos, com exceção do, do Partido Socialista, concordaram com a decisão do Presidente. face às circunstâncias com que o sistema político estava confrontado e à sucessão de casos e casinhos e o pedido de admissão do Primeiro-Ministro, não havia outra alternativa senão devolver a palavra aos portugueses. Foi essa a interpretação que o Presidente da República fez, escudado na opinião de quase todos os agentes políticos. E, portanto, criar aqui um contencioso sobre essa decisão, eu acho que, sinceramente, não, não convém a ninguém.
1: Eu aqui não, não acompanho inteiramente o Carlos. De facto, a demissão do Primeiro-Ministro eh, não implicava imediatamente uma dissolução e havia alternativas à dissolução, alternativas políticas. E, apesar dos partidos da oposição estarem convergentes nessa solução da dissolução, é preciso ver que havia uma boa parte da sociedade, da opinião pública e quase metade do Conselho de Estado que não acompanhava a decisão da dissolução. Portanto, não, não teria sido assim tão consensual. Agora, e em é, boa suplementar... a
0: dissolução, vamos lá ver, a demissão do Primeiro-Ministro não é por causa dos casos e casinhos, porque casos e casinhos já havia há bastante tempo, é porque há um comunicado do Ministério Público em que uh, o Primeiro-Ministro é
1: envolvido em corrupção. Com essa alegação seria absolutamente insustentável do ponto de vista político a manutenção do, do Primeiro-Ministro. Agora, a demissão eu... do Primeiro-Ministro, volto a dizer não implicava automaticamente a dissolução.
2: Sim, eu não, eu não acompanho a narrativa de tentar apontar o comunicado do Ministério Público como responsável por esta situação. Eu acho que a Maria Fulpe Trouxe tem razão, houve vários casos e casinhos, estes terão sido talvez aqueles que fizeram transbordar o copo, portanto é a gota que faz transbordar o copo. Mas é, é uma gota muito substancial porque é uma gota que envolve pessoas que estão muito próximas do Primeiro-Ministro e que envolve... A utilização da residência oficial do Primeiro Ministro, embora do gabinete, do seu chefe de gabinete, em atos que parecem ser. Mas isso uh... é posterior,
0: Carlos. Eu estou a
2: referir-me à factualidade da coisa. O é que não Maria falamos poderoso. da qualidades factualidade dos factos. das coisas. Foram 15 substituições de membros do Governo, algumas delas com situações bizarras.
0: Mas não foi por isso que ele se demitiu, objetivamente. Não, não,
2: não. Eu, para, para mim foi. Quer dizer, há um momento em que António Costa percebe que não consegue continuar a ter espaço com um conjunto de situações que põem em causa a legitimidade do seu governo e da sua liderança do governo. As primeiras páginas de muitos jornais, estou-me a recordar do Le Monde, estou-me a recordar do El País, mas houve outros em que puseram na primeira página reportagens que pretendiam, a meu ver, proteger a imagem de António Costa, mas dizendo... Ele rodeou-se muito mal. O Primeiro-Ministro é responsável pelas, pelas escolhas que fez. E, objetivamente hoje, independentemente do resultado que alguns destes processos vão ter, é evidente que algumas destas escolhas não foram muito acertadas. Mas isso Porque... é outra
0: coisa. Isso, isso, não, isso não, não mas, mas eu
2: acho que tudo isso pesou. Uhum. Eu acho que isso tudo isso pesou. Há um momento em que António Costa diz... basta o... Depois do comunicado do Ministério Público, sim, é verdade. Eu acho que é um é, é podemos... é conjunto de casos e casinhos, é, é a degradação da imagem do Governo e do Primeiro-Ministro, é, é isso que faz a sua decisão existe de com a porta. Existe
1: um contexto político, mas não é esse contexto que leva o Primeiro-Ministro à admissão. O que leva o Primeiro-Ministro à admissão, como a Maria Flor diz, é aquele caso concreto. De referência a ele próprio num caso que era, digamos, de natureza judicial. Agora, permita-me só que oh, 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 Desculpe interromper,
2: do... na entrevista que o Primeiro-Ministro dá, ele próprio reconhece que, ainda que não tivesse havido o comunicado do Ministério Público, face às alegações que envolviam o seu melhor amigo, o seu chefe de gabinete, a descoberta de dinheiro na residência oficial, que provavelmente ele tomaria a mesma decisão. Isto é, sim, sim, mas a ver com esse ao caso, conjunto Carlos. de indícios face ao conjunto de indícios, ele próprio, António Costa, achava, e eu acho isso razoável. Quer dizer, sim, sim, ao, acho é claro isso é positivo, público. para ser sincero, sim. não é? Acho isso positivo. Sim, Carlos,
1: sem dúvida nenhuma, mas é, tudo isso é referente a esse caso, não aos casos anteriores. Os casos anteriores fazem o contexto, naturalmente, e os contextos que pesam. Mas aquilo que é a causa próxima... É a gota que
2: vai é é transbordar, próxima, o -o é que transbordar pois,
1: Agora, eu gostava só de voltar aqui à mensagem do sim? Presidente para dizer o seguinte. Essa natureza neutral, quase consensual, tem duas, duas razões. Uma delas o Carlos referiu-a e tem a ver com o contexto pré-eleitoral é que, é que o país vive e em que o Presidente, como é natural, por prudência e por dever institucional, procura não ter qualquer interferência nesse processo. Mas depois eu penso que há uma segunda razão e essa tem a ver com o pós-eleição e com os resultados eleitorais e que é o seguinte, ele não diz nada porque quer preservar o máximo de liberdade, de margem de manobra para aquilo que acontecer depois do dia, do dia 10 de março.
2: Certo, certo,
1: certo.
0: E nós queríamos também falar da mensagem de António Costa, sabemos que foi antes, Neutral, talvez não seja a palavra adequada à mensagem não, de António Costa não. O Primeiro-Ministro <risos> Primeiro ainda em funções Ele que nunca pensou estar na circunstância de deixar de ser E aliás, quem não soubesse o que estava para trás Talvez nem desse conta Que esta era a última mensagem de Natal De António Costa, Primeiro-Ministro Diz ele que não desistimos de continuar A melhorar aquilo que há a melhorar De fazer o que está por fazer De sonhar e continuar a construir um país melhor Há problemas que ainda temos de ultrapassar Claro que sim, mas terá de haver sempre uma força e determinação para os enfrentar, temos muito trabalho em curso, não vamos parar perante as adversidades, temos o dever de ser persistentes e de nunca desistir. Ora bem, diz ele que a mensagem que queria deixar é uma mensagem de confiança. Isto é confiança a mais, Carlos?
2: Não, eu acho sinceramente que a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro foi muito inteligente. Primeiro há uma, há uma parte humana que nós temos que perceber a defesa acérrima, do trabalho do seu governo, é natural em quem se está a despedir. A ideia da narrativa de campanha do Partido Socialista, vamos ser claros, António Costa é um ativo político com força eleitoral. Ele sábio, na minha opinião, vai dar uso a essa circunstância, não apenas por iniciativa própria, mas também por interesse do Partido Socialista. Ele não vai abdicar do capital de simpatia que, apesar de tudo, António Costa ainda tem em vários setores da sociedade portuguesa. E, portanto, a mensagem do Primeiro-Ministro é uma mensagem que projeta a leitura muito positiva que ele faz, naturalmente, do trabalho do seu governo e que passa subliminarmente a ideia de que esse trabalho tem de continuar, agora com outros protagonistas, mas, na prática, é endossar uh, um apoio eleitoral ao Partido Socialista. O problema é, na relação entre esse discurso otimista... E a realidade, todos os partidos políticos, de uma forma geral, criticaram a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro. Aquele que me recordo com, com mais acutilância, talvez tenha sido até o Partido Comunista Português, que disse que a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro não bate certo com a vida das pessoas. Isto é, que há uma assimetria entre a leitura positiva, se quisermos a leitura cor-de-rosa, que é a cor oficial do Partido Socialista, a leitura cor-de-rosa da comunicação de Natal do Primeiro-Ministro, e a realidade concreta das pessoas e dos serviços públicos. O PCP fala no custo de vida, na saúde, na educação e na habitação, e praticamente todos os partidos dizem exatamente a mesma coisa. Há uma crítica geral, há desintonia entre uh, o discurso de António Costa e a realidade com que os portugueses confrontam. agora vamos ser claros, António Costa vai continuar a usar o seu capital político, vai continuar a ter uma leitura muito positiva da ação do seu governo e que António Costa pode ter outras cartas na manga. Não é? Nós não sabemos se vamos ter ou não António Costa, por exemplo, como cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias de junho. António Costa está desintonizado com a realidade, Nuno?
1: Não, não digo que esteja desintonizado com a realidade. Naturalmente procura... A capitalizar aquilo que são os elementos positivos da sua, da sua governação e a minorar, se não ignorar, aqueles que são mais negativos. Vamos lá ver. Comparativamente com a mensagem de Natal do Presidente da República, a mensagem de, do Presidente da República era uma mensagem, digamos, preocupada com o futuro. A mensagem de, de António Costa estava essencialmente preocupada com o passado, ou seja, com a com herança legado, política, sim. ou a memória da herança política, do seu legado político, de oito anos de governo, é, é natural é, é assim, é, é, agora eu acho que há aqui duas dimensões a primeira é a dimensão performativa e eu acho que a dimensão performativa da mensagem de António Costa foi muito conseguida. Porque, repara uma coisa, não é o ambiente institucional em que estava o Presidente da República, era um ambiente intimista, de casa, com uma árvore de Natal, com o António Costa sereno, confiante. E isso estava em consonância com a época natalícia que se vivia e com a empatia que quis criar ao longo de todo o discurso com os portugueses. E eu acho que desse ponto de vista funcionou. Quer dizer, uh, 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 foi, foi, foi positivo. Agora, do ponto de vista substantivo, vamos dizer assim, é, o Carlos disse-o e, e com razão. Na preocupação que António Costa tem com a herança política, com o legado que deixa, vai enfatizar o que é positivo. E o que é que ele acha que considera positivo? A libertação de décadas de déficits orçamentais e de redução da dívida é, obviamente, algo que fica a seu crédito. O combate às alterações climáticas e o lugar que Portugal tem no contexto europeu, digamos, uma espécie de, de liderança no, na, na descarbonização, também é importante. A diminuição do desemprego, um crescimento moderado, mas um crescimento. E depois a qualificação dos portugueses, no, o aumento no número de alunos do secundário, o aumento no, no superior, tudo isso que permite, segundo António Costa, mudar o modelo de desenvolvimento e assentar o modelo de desenvolvimento do país no conhecimento e na inovação. Ora, o que é que o António Costa não diz? O António Costa não diz é que parte desses jovens portugueses altamente qualificados não ficam em Portugal que nós temos um problema de brain drain, não é, de, de fuga de cérebros. E, obviamente, também não diz, ou pelo menos não não, não enfatiza, ele passa isso um pouco enfim, com umas dificuldades, a degradação de alguns dos serviços públicos, Sim. que, aliás, o Presidente da República depois vai na mensagem dele a referir a uhum. saúde, a educação, a habitação. Portanto, ele, ele preferiu, em certo sentido, para além de enfatizar o positivo, criar empatia com os portugueses, dizendo, olha... Passámos momentos muito difíceis em comum, em conjunto e ultrapassámos-los. A pandemia, os incêndios, uhum. a reposição dos direitos, depois da austeridade e, no fundo, criar a tal ideia de confiança. Estive a contar, ele, durante a mensagem, disse 11 vezes confiança. confiança. De criar essa ideia. Agora, como é natural, as oposições pegaram pelo contrário, ou seja, enfatizando o que é negativo, e menorizando ou ignorando aquilo que tem de positivo, ou que teve de positivo a governação de António Costa. Mas isso é normal na luta democrática e é normal sobretudo porque estamos em clima pré-eleitoral portanto uhum. não vejo nisso nada de extraordinário, faz parte do jogo uh, democrático Para fechar este
0: primeiro segmento do Geometria Variável desta edição 156, a primeira do ano 2024, vamos ter três eleições, vamos estar seis meses em eleições, portanto Açores Legislativas e depois uh, Europeias e entretanto temos António Costa no processo em influencer e temos Luís Montenegro por causa das alegadas irregularidades da sua casa de família. O que eu pergunto, Nuno, que influência é que estas investigações podem ter na decisão do povo? Que o povo é quem mais ordena, como dizia a canção e como o Marcelo relembrou.
1: Bem, nós não sabemos o que, que influência tem em concreto. Era bom que houvesse, em matéria de discussão, de debate eleitoral, seriedade e que as questões que são fundamentais para o povo português fossem discutidas. E quando digo as questões fundamentais, estou a dizer aquelas que afetam a vida das populações a saúde, a educação, a habitação, os serviços, os serviços públicos, algumas que não fazem parte, digamos, das preocupações imediatas das populações, mas que são muito importantes as questões de segurança. E esta questão de Portugal, do, do mundo, que dessas fossem investigações, fossem as questões Ministério substantivas Público. da política, uhum. as questões de, serão inevitavelmente matéria de debate e discussão eleitoral, mas o que era importante era que isso não fosse utilizado como arma de arremesso político, nem de um lado nem do outro, de maneira a fazer aquilo que normalmente se chamam campanhas sujas. Isso eu não gostava de ver em Portugal. Agora, isso é da natureza das coisas, seguramente virá à discussão pública, mas espero que não se caia numa campanha suja, centrando a campanha eleitoral sobre esses temas e não sobre os temas substantivos que preocupam os portugueses.
2: Carlos, que influência é que isto pode ter? Concordo com o Nuno. O que nós precisamos é de elevação no debate eleitoral, precisamos de saber quais são as propostas concretas que são colocadas aos portugueses e não tirar partido de qualquer campanha suja para enlamear os protagonistas e a política. Eu não conheço bem o processo em concreto, aquilo que, que, qual processo? Nem, que vi entre na nem comunicação social outro. Aquilo que vi na comunicação social. É que não há nenhuma situação de favor. Não e são fez, e ambos dizem de consciência fez... tranquila. Quem está a alimentar essa polémica para tentar passar a ideia de que os políticos são todos uns indivíduos duvidosos, está na prática a enfraquecer a democracia. Eu não vejo isto de outra maneira. O debate, o pluralismo faz-se do confronto das ideias não se faz de tirarmos lama uns aos outros. Eu acho que isso empobrece o debate democrático e não favorece em nada a transparência do ato eleitoral.
0: Estamos na primeira edição do ano do Geometria Variável, edição número 156, no ano dos 50 anos, do 25 de Abril. Nuno, na guerra da Ucrânia, quem é que está mais perto de a ganhar?
1: Não sabemos quem é que está mais perto de a ganhar, Maria Flor. Eu diria que estamos num período de impasse militar, mas em que a perspectiva política eh, favorece a Rússia. Vamos lá ver, os últimos dias foram dias de eh, intensificação e de uma forma violenta dos combates, eh, sobretudo do, do, dos ataques aéreos. Nos últimos dias isso provocou imensas baixas civis de um lado e do outro. É preciso dizer, desde o início do ano, estamos hoje é dia 5, desde o início do ano a Rússia concretizou mais de 500 ataques aéreos sobre a Ucrânia. O último ataque grande aéreo sobre Kiev durou 6 horas e provocou 92 mortos. E em resposta, a Ucrânia atacou o Belgorod e fez 25 mortos e depois disso tem havido ataques e contra-ataques num crescendo de violência que é, que é preocupante deste ponto de vista. E é tanto mais preocupante quanto este crescimento, este agravamento da violência corresponde a um impasse militar. Quer dizer, é porque no campo de batalha nem as forças russas, nem as forças ucranianas conseguem progredir e ter vitórias decisivas que se passa, para usar a expressão técnica, do nível tático para um nível operacional. Ou seja, o nível tático é aquele de médio prazo que cria condições para uma vitória estratégica. O nível operacional são operações de curto prazo, de objetivos muito limitados e que, portanto, enfim, alimentam a guerra mas não a decidem. E é aqui que nós estamos, do ponto de vista militar. Agora, do ponto de vista político, a Rússia tem perspectivas neste momento positivas. Porquê? Porque a fadiga da guerra no Ocidente está a provocar divisões que estão a enfraquecer o apoio à Ucrânia. Nós já falámos disto a propósito da, da situação no Congresso Norte-Americano em que os republicanos exigem como moeda de troca o reforço da fronteira com o México para darem o, o pacote, digamos assim, de apoio à Ucrânia. É uma questão de política interna, mas que acaba por ter repercussão na, na firmeza da ajuda à Ucrânia. E depois há uma outra coisa. É que, e é nesse, nesse fator tempo que o presidente Putin está a jogar, que são as próximas eleições porque se houver uma, uma vitória de Donald Trump claramente o apoio norte-americano à Ucrânia vai eh, diminuir-se, não mesmo desaparecer. E isto coloca na Europa uma enorme responsabilidade. A Polónia, que está ali muito próxima tem chamada a atenção eh, para a necessidade não só de os europeus reforçarem o seu apoio à Ucrânia como a necessidade dos europeus reforçarem a própria defesa europeia. Porque se a situação mudar com as eleições norte-americanas, enfim, a segurança europeia corre riscos e a União Europeia e a Europa em geral precisam de encontrar uma solução autónoma para a sua defesa coletiva. Carlos,
0: quem é que está mais perto de a ganhar? Quem é que está que, mais que no...
2: pôs o dedo na ferida na questão essencial que é a fadiga da guerra interessa mais à Rússia e a Putin que o conflito se prolongue. Aliás, nós sabemos pela imprensa internacional que na recente reunião entre Putin e Xi Jinping ele fez a revelação de que previa que a guerra durasse mais cinco anos. Vamos ser completamente claros, é mais fácil a uma ditadura do que a uma democracia resistir a uma guerra prolongada, porque a ditadura sufoca a contestação. A democracia tem mais dificuldades em fazê-lo porque obriga a uma solução de compromisso. O Nunes já chamou a atenção para aquilo que aconteceu uh, nos Estados Unidos, que aliás comentámos uh, no Geometria Variável há umas semanas, e também sabemos o que é que aconteceu no plano europeu. Né? A aceitação pelo Conselho de abrir negociações para a adesão da Ucrânia, que é um sinal político muito importante, só foi possível porque negociou-se com o Orbán que ele se ausentasse da sala. Foi uma solução criativa para ninguém perder a face, mas na prática significou que uma das pessoas que estava à volta da mesa, um primeiro-ministro, o chefe do uhum. governo da Hungria, que podia vetar a decisão, não estava presente na sala no momento da decisão para não ter que exercer o seu direito de veto. Portanto, ele não votou a favor, nem se absteve, não estava na sala. Foi uma solução criativa, mas que demonstra as tensões que nós estamos a assistir dentro da União Europeia. Aliás, se há realidade, que aliás o Nuno recordou bem a propósito da descrição do nível de ataques aéreos da Rússia sobre a Ucrânia. Nós tivemos esta semana uma situação preocupante, que foi um míssel russo que passou no espaço aéreo da Polónia que não é apenas um Estado da União Europeia, mas é também um Estado da NATO. Isto é uma ameaça clara à integridade territorial de um país europeu e membro da NATO. A tensão está a subir e evidentemente que ninguém está em condições de antecipar uma resolução rápida, mas a verdade é esta, é que o conflito prolongar-se este prolongamento do conflito interessa mais à Rússia do que à Ucrânia. Uma das questões delicadas que vamos decidir rapidamente é a constituição de uma reserva financeira para a Ucrânia de 50 mil milhões de euros no quadro do Orçamento União. A Hungria está, uma vez mais, a vetar esta decisão. Eu creio que a União vai avançar com esta solução. O Primeiro-Ministro António Costa revelou que mesmo que ela seja vetada pela Hungria, o que vai acontecer é que os 26 Estados-membros da União, os outros 26, vão acordar entre si o estabelecimento deste fundo fora do quadro da, da União e, portanto, vai haver capacidade de, de apoio à Ucrânia. E uma outra boa notícia, vamos ver se se confirmou ou não, foi o levantamento do veto turco à adesão da Suécia à NATO, depois de um voto no Parlamento na, na Turquia. Vamos esperar que isto não seja mais uma jogada de Erdogan, porque Erdogan já nos habituou a dar uma no cravo e outra na ferradura.
0: Vamos agora para o Médio Oriente, Benjamin Netanyahu cada vez mais contestado internamente, agora até com um forte revés nas suas intenções que tinha em relação ao Supremo Tribunal de Israel, perdeu uma votação importante, houve a morte do número 2 do Hamas, há quem fala do alargamento do conflito para o Líbano, a terceira fase da guerra, no entanto o Supremo Tribunal escreveu, nesta votação que Benjamin Netanyahu perdeu, escreveu que o o governo Netanyahu prejudica seriamente a democracia em Israel. E
2: isto, Carlos, é uma ideia que vai fazendo caminho. É uma ideia que não é de agora. Nós, quando começou a tensão em Israel, no geometria variável, assinalámos e bem as tensões internas e as críticas que se estavam a fazer a Netanyahu. Não apenas pela deriva iliberal do seu governo, mas também pela lógica oportunística, porque ele estava citado em processos judiciais e esta guerra que ele estava a fazer designadamente, limitando e diminuindo a esfera de intervenção do poder judicial, era uma forma de se proteger nos inquéritos em que ele estava a ser visado. Portanto, na prática, é ele fazer uma guerra contra quem o estava a controlar. Isso é algo que temos de criticar. Eu acho que foi o Nuno, últimos geometrias variáveis, que recordava e bem que, numa lógica, se quisermos, um bocadinho perversa, mas, mas factual, que Netanyahu, sob o ponto de vista da política interna, foi um dos beneficiários da tensão com a Hamas, é? porque eh, o ambiente de guerra permitiu esquecer transitoriamente algumas tensões internas eh, para se concentrarem eh, todos na, na dimensão eh, externa e, na, e no discurso da guerra. A decisão do, do Supremo Tribunal Israelita é, é clara, Netanyahu uh, ameaçou que não ia respeitar. Vamos agora ver como é que, como é que ele vai, vai reagir. Para todos os efeitos, o que nós temos é uh, uma situação na faixa de Gaza terrível. Temos a faixa de Gaza quase reduzida a escombros. Uhum. Casas, pessoas inocentes, hospitais. São mais de 20 mil mortos. Mais de 2 milhões de refugiados. Um conjunto de crimes de guerra, eu espero que há alguém na comunidade internacional olhe para aquilo que aconteceu neste conflito e seja capaz de identificar os crimes que foram cometidos pelo Hamas e os crimes que foram cometidos pela desproporcionada reação israelita. Porque aquilo que nós estamos a assistir é... Uma situação inacreditável. Não tive a ocasião de recordar a situação dos três reféns israelitas que foram mortos pelo exército israelita. Com certeza que foi um erro, eles não queriam matar os israelitas. Mas a circunstância deles de terem ignorado a bandeira branca e de terem atirado a matar aquelas pessoas que estavam apenas a circular na rua com o ar completamente desgrenhado e arrepiado porque tinham estado em cativeiro muito tempo, significa que... As forças armadas de Israel estão ali para matar quem se, quem se mexer. Não há nenhuma presunção de culpabilidade. Eles não sabiam se eles eram guerrilheiros do, do Hamas, se eram uh, palestinianos inocentes ou se eram, como se constatou de que eram, israelitas fugidos. Estavam a circular na rua, foram assassinados. Esta natureza criminosa destas ações chegas tem que ter uma reação firme da comunidade internacional.
1: Não, não. Do lado israelita, aquilo que nós temos neste momento, para fazer um pouco o balanço do conflito, são 1.200 mortos, 6.900 feridos, cerca de 200 reféns, resultado do ataque terrorista de 7 de outubro. Do lado palestiniano, o que nós temos neste momento são 22.200 mortos, 57 mil feridos, 2 milhões de deslocados na faixa de Gaza. E na Cisjordânia, fruto da violência dos colonos ou das forças israelitas, foram mortos 297 palestinianos. Isto significa um grau de violência e de destruição enorme. A guerra tem, neste momento, vai fazer três meses. Os especialistas militares e as próprias forças armadas, forças de defesa de Israel, disseram que a guerra se pode prolongar por todo o ano de 2024. Com este grau de destruição e com uma extensão de mais um ano, nós podemos imaginar o horror que espera neste conflito. Agora, estamos neste momento num ponto de viragem, ou pelo menos num ponto de crise. Porquê? Porque até agora este era um conflito localizado ao território de Israel e em particular à faixa de Gaza.
2: Certo. Certo.
1: A partir de agora, o risco que nós temos sobre a mesa é Uma um escalada. risco de escalada horizontal, ou seja, de alastramento do conflito e de transformação de um conflito local num conflito regional. Isso depois dos dois acontecimentos: primeiro, o ataque cirúrgico em Beirute que matou o número 2 do Hamas, Al-Arari. E dos acontecimentos que ocorreram no Irão, um ataque também terrorista, na cerimónia que assinalava os quatro anos da morte do general Soleimani no Irão, estes dois acontecimentos podem ser, digamos, um rastilho para o alastramento do, do conflito. Porquê? Primeiro, no caso do ataque em Beiruto que vituou o número 2 do Hamas, o que se passa é que ele é feito em solo libanês e, portanto, violando a soberania do Estado libanês, o que levanta desde logo uma questão, que é o Líbano vai ou não vai responder. Certo. O governo libanês já disse com muita clareza, embora condenando claramente o atentado, que não quer retaliar e que não quer estender o conflito. Mas uma coisa é o governo do Líbano Outra é o Hezbollah e o governo não tem qualquer controle político ou militar sobre o Hezbollah e o Hezbollah, inclusivamente as milícias do Hezbollah, têm um potencial militar muito superior àquele que tem o das forças regulares do Líbano. Exatamente. E o líder, o líder do Hezbollah já disse que isto não ficará impune. Portanto, há aqui este primeiro risco que vem do lado do Hezbollah. Em segundo lugar, o que, se passa, ou o que se passou no Irão, que vitimou, enfim, pelos últimos cálculos, cerca de 95 pessoas, feriu 170, também já mereceu, não só do Hezbollah, mas das próprias autoridades iranianas. O presidente iraniano disse que também não ficava impune e fez lo com uma grande clareza e com uma grande, com uma grande firmeza. Obviamente que Israel diz que não tem nada a ver com isso, e, de resto, os analistas militares dizem que o padrão do ataque não é consentâneo, não corresponde àquilo que é o das ações israelitas. Mas, depois, digamos, das declarações do Hezbollah e do líder iraniano, para a rua árabe, o que é verosímil é que foi Israel. E, portanto, Exatamente. tudo isto é um caldeirão que não favorece, de modo nenhum, o apaziguamento, antes pelo contrário... Blinken viaja outra vez para o Médio Oriente, vamos ver o que é que, o que, é que consegue. Enfim, o seu objetivo, obviamente, é o de limitar os danos, mas o certo é que os Estados Unidos continuam a não ter uma política clara e definida para o conflito, porque por um lado apoiam Israel, mas por outro lado não controlam as ações de Israel. E tanto quanto foi sabido pela opinião pública e pela, pela imprensa internacional, o próprio assassinato eh, no Líbano do número 2 do Hezbollah foi feito sem conhecimento e sem aviso prévio à Casa Branca. Portanto, o momento é um momento de muita, muita apreensão eh, sobre a evoluir do conflito.
0: Retomamos nesta primeira edição do Geometria Variável deste ano os
2: redondos, bicudos e quadrados. caros o seu redondo? Para Roménia e a Bulgária, caminho de Schengen. Finalmente, o Conselho decidiu aceitar o fim do controle de fronteiras entre os países Schengen, e a Roménia e a Bulgária, a partir de março deste ano. Por agora, este passo limita-se às fronteiras aéreas e marítimas, mas as negociações para as fronteiras terrestres decorrem durante todo este ano. Schengen quer dizer o espaço de livre circulação na Europa, é uma das maiores conquistas da integração europeia, muito valorizada pelos cidadãos, estes espaços têm a sua importância. Esta entrada parcial é uma etapa muito importante e esperemos que 2024 permita trazer a adesão total destes dois Estados-membros ao nosso espaço europeu sem fronteiras. Não, no seu redondo. Para o histórico
1: veredito do Supremo Tribunal de Israel. O Supremo Tribunal Israelita decidiu rejeitar a única parte da polémica reforma judicial de Netanyahu que punha em causa o Estado de Direito em Israel. Esta decisão não só volta a colocar as questões de política interna no centro da vida política israelita, como é a primeira vez que este tribunal veta uma lei básica, uma lei quase constitucional, sendo que 12 dos 15 juízes concordaram, pela primeira vez, que o tribunal tem o direito de revogar este tipo de leis fundamentais. É uma reafirmação da separação de poderes e do princípio da responsabilidade política e, ao mesmo tempo, um sinal de que a democracia e o Estado de Direito ainda podem resistir em Israel.
2: Vamos agora para os bicudos. Carlos, o seu. Para a fome em África, uma vez mais, a Unicef anunciou que cerca de 47 milhões de crianças vão enfrentar necessidades humanitárias em 2024 na África Ocidental e na África Central. Este alerta impressionante visa alertar para as necessidades de financiamento da Unicef que ascendem a 1.700 milhões de euros e que ainda assim apenas permitiram garantir o apoio a cerca de metade das crianças que vão precisar de ajuda humanitária. A situação em África, de tão habitual, parece só vir para as primeiras páginas quando há autênticas tragédias, mas a crise no Sahel é flagrante há demasiado tempo para que continuemos a subir para o lado. No meio de tudo isto, vemos a confusão instalada na Etiópia, em que o Governo Nacional silencia o alerta das autoridades locais do Tigre, que revelaram que mais de 90% da população da região está em risco de fome e de morte, em virtude da guerra civil e da seca que assolam a região. Não abrem telejornais, mas essas pessoas merecem a nossa atenção e o nosso apoio. Nono, do seu bicudo
1: Para a situação no Grupo Global Mídia... Nunca tal se viu na comunicação social em Portugal. E não é só a situação pessoal dos trabalhadores. Subsídios sem pagar, salários em atraso, ameaças de despedimento coletivo e a dispensa de trabalhadores indispensáveis. É também o risco que pesa sobre alguns dos órgãos de informação de referência em Portugal. O mais antigo jornal português, o Açoriano Oriental, uma instituição com quase 160 anos chamada Diário de Notícias, outra chamada Jornal de Notícias e a rádio, uma rádio de referência da democracia portuguesa, chamada TSF Entre guerra de palavras, entre a antiga e a nova administração, financiamentos de fundos sediados em países fiscais e as declarações inconsequentes do CEO atual, tudo é para cima de mal. Fica, e aqui deixo, uma palavra de apreço e de solidariedade às direções e às redações destes órgãos de comunicação social que eh, pelo serviço que vão que prestam à democracia portuguesa.
2: Vamos para os quadrados, Carlos, o seu quadrado. Compra de ações do CTT pela Par Pública. Soubemos esta semana que entre 2020 e 2021 a empresa pública Par Pública comprou ações do CTT por ordem do governo quando o então Ministro das Finanças era João Leão e o Governo do PS era minoritário e procurava obter o apoio do Bloco de Esquerda para a aprovação do Orçamento de Estado para 2021. O Bloco, na altura, defendia a reversão da privatização do CTT, que, como bem sabemos, era a tutela de Pedro Nuno Santos como Ministro das Infraestruturas. A situação era de tal maneira delicada que a própria par pública terá pedido que a instrução seguisse por escrito. Estamos a falar de operações que nunca foram comunicadas ao mercado e ao público, por representarem uma participação inferior a 2% do capital da empresa. Ainda assim, por se tratar de dinheiros públicos e da sua potencial de utilização para fins políticos, importa ter um esclarecimento de cabal quanto antes. Não apenas de quem exerce funções hoje, mas também de quem exercia funções na altura. A começar por quem se candidata agora a Primeiro-Ministro de Portugal. Nono, o seu quadrado. Dificuldade no avanço do TGV.
1: O aviso do Primeiro-Ministro deve ser levado a sério. Se o concurso para a alta velocidade de Lisboa-Porto-Braga-Vigo não for lançado até o final do mês, Portugal arrisca-se a perder 750 milhões de euros de fundos europeus. Num contexto de governo de gestão, um consenso político entre o governo e o PSD é fundamental para avançar. E o país não se pode dar ao luxo por questões de natureza política ou partidária, mesmo em contexto eleitoral, perder o comboio do desenvolvimento e o comboio da construção de infraestruturas fundamentais para o país. Já nos basta a questão do aeroporto. Agora para as pistas de fim de semana, Carlos,
0: qual é que é a sua ideia?
2: É um livro muito interessante de Ilan Papé, que é um historiador israelita que é professor numa universidade inglesa, que se chama Dez mitos sobre Israel. É uma análise crítica... Da narrativa oficial de Israel Um bocadinho pessimista Porque o explica porque é que a solução De dois Estados deixou de ser viável Mas é Um livro obrigatório Para quem quer ter uma visão Mais informada sobre Aquilo que se passa no Médio Oriente E a sua pista, Nuno?
1: As artes plásticas e para a coleção De arte de Paulo Piticunha No Museu Arpá de Senes Vieira da Silva Em Lisboa até 21 de janeiro ao contrário do que acontece em alguns países em que colecionadores privados detêm grandes coleções de arte de grande dimensão e de valor internacional, isso não é, apesar de tudo, muito frequente em Portugal. É, claro, que há raras e honrosas exceções e Paulo e Cunha é uma delas. Esta exposição é a prova disso. O professor Paulo Piticunha foi catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, uma referência central do direito comunitário e dos estudos europeus em Portugal, e a sua coleção tem mais de 500 obras, das quais aqui se mostra uma seleção de 123 dos artistas mais significativos da segunda metade do século XX e das primeiras décadas do século XXI. Foi comissariada por Raquel Henriques da Silva e Rita Maia Gomes, expõe obras... Dou apenas alguns exemplos de Almada Alegreiros, Paula Rego, Júlio Pomar, Julião Sarmento, José Pedro Croft, mas não só de artistas portuguesas, também de artistas estrangeiros, internacionais. Sónia Delaunay, Henri Moore, Andy Worrell, Basquiat, Yves Klein é, portanto, a não perder porque só está até o dia 21 de janeiro. Nem sequer é até ao final do mês em Lisboa no Museu Arpazan. E é o
0: ponto final nesta edição do Geometria Variável, edição número 156 para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast. E se nos está a ouvir na rádio neste momento, a edição em podcast é na íntegra. Atualizamos as questões das guerras na Ucrânia e no Médio Oriente só aí, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, residentes fixos deste programa de análise daquilo que de mais importante queremos reter da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco e a edição de Maria Flor Pedroso. Tenha uma ótima semana e um ótimo 2024.